0: Il mondo da scoprire. Il podcast di Robin Tour. Prima stagione. Destinazione Italia.
1: Da Bari ad Alberobello, tra le murge e l'Adriatico, la terra è arancione. Un leggero tappeto arancione, arabescato da muretti, dallo stesso colore darà di boschi di olivi d'un verde carico, vicino al celeste, tra cui ogni tanto compare un gregge di pecore color malva, con le zampe nere, eleganti e lievi come ballerine. Qua e là, pavese dove la tinta del luogo raggiunge la massima accensione, trema un pesco arrossato dall'autunno, d'oro massiccio. Era il 1951 quando Pierpaolo Pasolini, alias Paolo Amari, scrisse una serie di articoli sulla Puglia, da cui abbiamo stralciato questo passaggio. Ed è in Puglia che il grande artista girò buona parte del suo storico il Vangelo secondo Matteo. Arancione, verde, celeste, malva i colori, ecco un modo per raccontare la Puglia. La regione più orientale d'Italia, con i suoi 800 km di costa, a cui si aggiungono i 50, delle isole tremiti. Allungata tra l'Adriatico e lo Ionio, non è facile da raccontare in pochi minuti. Ma Antonio, esposto esperto del territorio, ci ha provato per noi, Selezionando quattro parole chiave a lui particolarmente care.
0: Mi sovvengono quattro parole chiave per, per raccontare la Puglia, i colori, la spiritualità, il Medio Oriente, i vini. Partiamo dai colori, ecco. I colori eh, della, della Puglia sono lampanti, sono forti, dai forti contrasti. Partiamo dal bianco delle rocce a strapiombo eh, sulla eh, costiera che parte sul Gargano da mattinata a di este, così come è stata ben narrata e decantata da Lucio Dalla che questa parte d'Italia visse un paio d'anni con la mamma. Il rosso che è ben visibile nella terra che circonda il Salento, che è presente nel Salento. La terra rossa del Salento è come cantava Fenicio Caposella è Dovuto alla presenza di metalli di ferro ed il verde eh, delle faggete della foresta umbra, da un paio d'anni patrimonio UNESCO. Pensate che ci sono alberi, faggi di 45 metri alti, e con, diciamo, con un'età di circa 350 anni. L'altra parola chiave con cui descriverei la Puglia è la spiritualità: come non pensare alla figura di Don Tonino Bello. Eh, un prete umile del nato ad Alessano in provincia di Lecce che poi ricoprì il ruolo di vescovo per la diocesi di Molfetta lui rifiutò subito tutti gli orpelli legati al potere e alla ricchezza, si faceva chiamare Don Tonino girava la notte con una 500 a raccogliere tossicodipendenti o alcolizzati, li portava con sé nella sede vescovile Don Torino Bello eh, assunse poi la direzione di Pax Christi, il Movimento per la pace internazionale. Andò di persona nella ex Jugoslavia durante il conflitto eh, interetnico dei Balcani e fu lui a coniare una bellissima espressione della Puglia che è arca di pace. Ci si ricordava dei tempi negli anni 90 in cui gli albanesi sbarcavano eh, sulle coste, sugli di Pugliesi, a Brindisi, a Bari. L'altro, l'altra parola chiave con cui piace pensare alla Puglia e almeno a me ricorda eh, la Puglia eh, è il Medio Oriente. Il Medio Oriente in cui lo si vive, lo si tocca con mano, ad esempio nell'arte, nel, in quello che è uno stile tipico di questa, eh, di questa parte d'Italia, che è il romanico pugliese. Questo, queste chiese costruite tra l'undicesimo e il tredicesimo secolo eh, che sono sono sobrie, tipiche del romanico ma al contempo arricchite di motivi tipicamente medio orientali quali eh, elefanti, scimmie, uomini con la barba per indicare i i mori vi vengono un paio di eh, di esempi da fare il Duomo di Bitonto, particolarmente ricco da questo punto di vista e la Cattedrale di Otranto dove troviamo anche il famoso mosaico di Pantaleone che raffigura l'albero della vita Medio Oriente anche perché eh, nel cuore dell'Europa, quindi nella provincia di Foggia, eh, c'era una città che si chiamava Lucera. E nel Medioevo passò al no, alla storia col nome di Luceria Saracinorum, in quanto qui eh, Federico II di Svevia, un tedesco che ha amato davvero il sud Italia e non l'ha depredato, qui allocò dai 40 ai 60 mila arabi di Sicilia e se si va oggi a Lucera si intravedono ancora nell'impianto urbanistico della città ancora delle tracce forti evidenti della della presenza araba, ci sono delle torrette, c'è quello che una volta era l'Arem che poi è stato convertito ad usi eh, religiosi cristiani. Infine eh, quando si parla di Puglia non si può non parlare della sua Ampia e ricca cultura enoica e a questo proposito devo raccontare questo piccolo episodio conosciuto un piccolo produttore di Moscato Vitrani, questo vino particolarmente dolce prodotto da, da un piccolo produttore di Vitrani che si chiama Franco di Filippo. Lì produce del vino estasi. Il boscato di Trani è stato storicamente nei secoli un prodotto di altissima qualità, tant'è che la Repubblica Serenissima di Venezia lo acquistava in blocco a Trani per poi rivenderlo agli Asburgo di Austria.
1: Colori, spiritualità, Medio Oriente, vini, un viaggio tra i profumi e le sfumature di questa terra così ricca. Mare dopo mare, baia dopo baia, Tommaso De Vivo ci accompagna alla scoperta delle spiagge più emozionanti di Puglia.
2: Parlare di spiagge in Puglia è davvero impegnativo. La Puglia ha 800 km di coste, diversissime fra loro. Passiamo da renili bianchissimi a spiagge dorate, e spesso intervallate da coste rocciose. Il mare va dal verde smeraldo all'azzurro intenso e quindi questo rende davvero ardua la selezione. Partirei dal nord della Puglia, siamo nel Gargano, la spiaggia della Zayana, 5 km da Peschici è inserita nel parco nazionale del Gargano, scendendo giù in spiaggia ci si trova davanti a un'oasi di sabbia dorata, fine e un mare particolarmente azzurro, la cosa particolare è che questa spiaggia è incastonata da alte pareti rocciose. Scendendo verso sud, fra mattinate e vieste, consiglio sicuramente una sosta a Baia delle Zagare. Baia delle Zagare è l'icona del Gargano, il tratto di mare fra i più famosi d'Italia. Si raggiunge con un sentiero che scende in spiaggia tra oliveti e mandorleti, quindi gli odori restano impressi nella memoria del turista. Una volta in spiaggia ci si trova davanti a una distesa di sabbia, granulare, quindi un po' doppia, ma bianchissima, e alle spalle delle falese alte e bianche che si riflettono in un mare azzurro, da cui svettano i famosi faraglioni fra i più fotografati in Italia. Andando ancora verso sud, ci passiamo a Torre Guaceto, siamo a 15 km a nord di Brindisi, marina protetta, riserva naturale punto di sosta di uccelli migratori e il mare si raggiunge con una stradina sterrata a piedi o con un servizio navetta, ma una volta in spiaggia, sabbia dorata e per i più piccoli è possibile visitare il centro di recupero Tartaruga che è stato inaugurato nel 2016. Scendendo ancora verso l'Euca eh, consiglio una sosta a Porto Badisco. Portobadisco si trova fra Otranto e Santa Cesarea Terme. Eh, si presenta come un profondo fiordo di roccia alla cui fine ci, si trova una spiaggetta. Io consiglio di fermarsi sui bordi del fiordo, quindi nelle zone di roccia da cui ci sono punti dove ci si può tuffare tranquillamente in acqua e consiglio di fare snorkeling in questa zona di mare eh, particolarmente ricca di pesci. Adesso passerei dall'altro lato, quindi risaliamo lo Ionio da Santa Maria di Leuca e fra Leuca e Ugento troviamo Marina di Pescoluce, il, nota anche come le Maldive del Salento, quindi il nome dice tutto. Parliamo di 4 km di sabbia bianchissima e un mare di un azzurro incantevole. Sicuramente merita una sosta, questa zona di Puglia. Risalendo ancora eh, a sud di Gallipoli. Consiglio di fermarsi a Punta Pizzo e Punta della Suina. Punta Pizzo si trova nel parco naturale di Sant'Andrea. Una volta arrivati in spiaggia ci troviamo davanti delle calette di sabbia bianchissima, scogliere, una rigogliosa pineta dove ci si può fermare il pomeriggio. Fanno da cornice a un mare di un celeste davvero straordinario. Risalendo ancora fra Gallipoli e Porto Cesario, merita una sosta a Porto Selvaggio. Anche Porto Selvaggio è una riserva naturale. Per raggiungere il mare si fa una piacevole passeggiata sotto una pineta. Si può visitare la Grotta del Cavallo, che è famosa per il ritrovamento dei resti dell'Homo sapiens europeo. Arrivati in spiaggia, e consiglio la mattina prestissimo, una baia di roccia naturale, una piccola spiaggia di ciotoli bianchissimi e una pineta che arriva quasi in acqua. In mare ci sono delle sorgenti d'acqua dolce, freddissime naturalmente, eh, ma che a fine giornata sono veramente un piacevole ristoro per il turista. Ancora verso nord, Porto Cesario. Uh, Porto Cesario è ricca di straordinarie spiagge, oltre ad essere un, un paesino piacevole da vivere durante la giornata. Uh, a me fa piacere ricordarne una che è Punta Prosciutto. Uh, ci troviamo di fronte a una uh, sabbia bianchissima, macchia mediterranea che arriva quasi uh, sulla sabbia, e Porto Cesario è famosa naturalmente per il mare dalle sette tonalità di blu. Ultima spiaggia che eh, voglio ricordare è quella che è a Torre di Colimena, eh, qui abbiamo una riserva protetta e naturale, eh, una salina che costeggia la spiaggia e che è punto di sosta di uccelli migratori e di fenicotteri rosa. Quindi ci sono dei periodi dell'anno in cui è possibile avvistarli. La spiaggia qui è solo libera, non ci sono liti organizzati e forse per questo è naturalmente più bella. La sabbia qui è doppia, granulosa, ma di un rosa intenso. Il mare subito profondo, ma di una trasparenza straordinaria.
1: Puglia viva e esaltante ma allo stesso tempo semplice, Puglia delle tradizioni e dei sapori, ma anche Puglia storica e archeologica con radici profonde e inaspettate. Allacciate le cinture, l'archeologa Daniela Ferrari ci porta spasso
3: nel tempo. Parlare della Puglia dal punto di vista archeologico è veramente parlare di tantissime cose perché è una regione che è particolarmente ricca. Ricca dal punto di vista storico perché i suoi i protagonisti sono tanti, se facciamo un breve elenco dei popoli che lo hanno abitato dobbiamo mettere al primo posto gli apigi che sono la popolazione locale divisa in tre grandi tribù, i messati, i Peucetti e i Dauni partendo da sud andando verso nord. A questi, nell'Itavo secolo a.C. si aggiunsero i Greci nella loro espansione coloniale verso il centro del Mediterraneo. E poi, ovviamente, come ultimi grandi protagonisti antichi, dobbiamo aggiungere i Romani che, dal III secolo a.C. arrivarono e cominciò la romanizzazione dell'intera regione. È possibile fare una carrellata lunghissima nel tempo: si potrebbe partire da unità del bronzo. Guardando a visitare i diversi dolmen, perché la Puglia è la regione dell'Italia più ricca di testimonianze megalitiche. Se pensiamo alle culture locali, quelle iapige, vengono in mente numerosi siti, fra tutti quelli che sono stati ridati al pubblico con attrezzature notevoli, si può citare il sito di Ascoli Satriano che presenta resti di abitazione, delle tombe e la ricostruzione di quella che è la caratteristica Casa Dauna. Ma possiamo pensare anche a Monte Sannace, dove si trova l'intero impianto urbanistico e le prime tombe a cassone dipinte che risentono dell'influenza greca, perché i greci hanno dato nel loro arrivo tantissimo a queste culture locali che hanno creato soluzioni completamente nuove. Le testimonianze greche ovviamente sono molto numerose, ma oltre a queste vanno ricordati anche i siti che sono romani, Egnazia prima di tutti, il grande porto della Puglia prima della costruzione di quello di Brindisi, il ponte per poter passare nel mondo Egeo e arrivare fino al Mar Nero, Ossiponto, altra colonia romana molto importante che è diventata in epoca cristiana la prima diocesi della Puglia, come ci testimoniano i resti di una grande basilica del IV secolo a.C., di età quindi paleocristiana. Ma se questi sono alcuni dei siti, Ricchi sono anche i musei, il museo più importante in questo caso è il museo di Manfredonia con la ricchissima collezione delle cosiddette stelle d'aunie che rappresentano figure maschili e femminili ricche di particolari anatomici e di oggetti collocati sul corpo umano. La ricchezza però di questa regione si concentra in particolare come aspetto con il mondo greco e prima di tutto col museo di Taranto. Taranto, la grande colonia del mondo greco, ha restituito nei diversi scavi tantissimo materiale raccolto in questo museo che dopo circa vent'anni di chiusura è stato riaperto nel 2016 completamente ristrutturato e che espone finalmente la bellezza di tutti i reperti della città e dell'area intorno alla città tra questi vale la pena di ricordare i grandi gioielli dell'epoca ellenistica, i famosissimi ori di Taranto. Taranto, oltre al museo, ci offre in questi ultimi anni l'apertura delle tombe greche, tombe monumentali che presentano la camera dipinta e con ricche decorazioni a stucchi dipinte oppure con parti decisamente scolpite. È possibile entrare in queste tombe, scendere nella camera funeraria e vedere tutte queste decorazioni. Tra queste emergono per esempio la rappresentazione scolpita dei letti funerari, identici alle clinae, quei letti che servivano per i banchetti. Altre tombe è possibile visitare in altri siti, a Ignazia per esempio dove si trova la famosissima tomba della melagrana. Notevole è la città di Canosa, detta anche la città degli ipogei. Lì le tombe sono veramente monumentali perché sono costituite da un lunghissimo corridoio si scende sottoterra per un certo numero di metri e si arriva in un'anticamera su cui si apre la camera funeraria o talvolta anche tre camere funerarie a questo punto si può dire che la Puglia ci offre caratteristiche sue inconfondibili una ricchezza culturale estrema e oltre a conoscerla come regione dal punto di vista storico vale la pena di conoscerla come uno dei punti portanti di questo mondo ellenistico che ha toccato tutto quanto il Mediterraneo inserendola quindi in una storia che è molto più grande e che appartiene a un periodo in cui abbiamo per la prima volta una unità culturale ben visibile.
1: il puzzle della Puglia si sta componendo l'ultimo tassello sicuramente lo metterà l'esperienza diretta sul campo con i piedi cotti dal sole e le mani curiose alle prese con la piega delle orecchiette e ricordate che come dicono i pugliesi C'è se dobbiamo andarcene andiamocene se non dobbiamo andarcene non andiamocene e allora rimaniamo ad assaggiare un altro boccone di questa terra magica
0: Avete ascoltato Il mondo da scoprire, Destinazione Italia, il podcast di Robin Tour. Puoi riascoltare questa ed altre puntate su robintour.it.